Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 65 des Podcastes KI in der Industrie. Eine super besondere Folge für Peter und mich, denn wir hatten einen tollen Interviewgast, den nur, ich würde sagen, wirklich nur seltene bekommen, nämlich Professor Sepp Hochheiter hat uns Rede und Antwort gestanden. Ich war am Anfang ein bisschen nervös, merkt man auch. Ich war so ein bisschen geplättet vor Ehrfurcht, vor diesem, äh, diesem Mega-Hirn der KI. Ja, so hat es die Zeit mal tituliert. Peter macht das aber ganz locker flockig und moderiert das am Anfang schön runter und ich werde dann auch ein bisschen entspannter. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Auf der anderen Seite der Leitung in Linz sitzt Professor Sepp Hochreiter. Guten Morgen. Morgen, hallo. Morgen, Sepp. Und Peter Seebeck ist auch dabei aus München zugeschaltet. Hallo, Peter. Einen schönen guten Morgen euch beiden. Ähm, Professor Hochreiter, wir haben mal vor zwei Jahren ein Interview geführt und da war damals die Headline Vermasselt es nicht. Ähm, da ging es darum, KI im Maschinenbau und wir heißen ja KI in der Industrie. Wie schaut es denn jetzt zwei Jahre später aus? Das Statement würde ich äh, noch immer wiederholen wollen, äh, vermasselt es nicht äh, äh, immer noch, im Sinne von äh, überseht die neuen Technologien äh, nicht, überseht äh, die KI nicht, äh, die man im Industrie- und Anlagenbau verwenden kann, äh, wo man in Deutschland, in Süddeutschland sehr gut dasteht, sehr große Marktanteile hat, äh, die man nicht verlieren möchte. Es hat sich schon was getan hier lokal. Es gibt immer mehr Firmen, die auf diese KI-Technologien zurückgreifen, um Sensordaten in Maschinen auszuwerten, um Prozesse zu optimieren. Aber auch, wir arbeiten mit Leuten zusammen in der Logistik, um da Sachen zu optimieren. Es hat sich was getan, aber ich finde es sehr langsam und sehr zäh. Was aber auch vielleicht dieser Covid-Krise zu schulden ist, Wer weiß. Ist das, das Covid ein neuer KI-Winter? Das hat sehr neue Dynamiken gebracht. Einerseits so Firmen wie Amazon, aber auch Zoom und so weiter, die haben Aufwind bekommen, weil diese Dienste, diese Online-Dienste, diese digitalen Dienste viel mehr verwendet wurden. Und noch dazu hat es viel mehr Leute gegeben, die jetzt auf Computertechnologien, KI-Technologien zurückgegriffen haben, um sich zu verbinden, um irgendwie digital weiterarbeiten zu können. Insofern war es zweischneidig. An der einen Seite hat es einen Aufwind gegeben, weil diese Techniken mehr verwendet wurden. Aber auf der anderen Seite, ich denke jetzt an die Automobilindustrie, wir hatten Projekte, teilweise sind die Projekte jetzt gerade eingefroren, stillgelegt weil wirtschaftlich äh, bei den Firmen nicht mehr so ein Hype ist, wie es vorher war. Und sie schauen müssen, wegen Kurzarbeit und so weiter, sich zu konsolidieren und nicht mehr in die neuesten Forschung äh, investieren. Also wir haben beide Seiten, welche die aufstocken wollten, mehr von dieser Technologie haben wollten und welche, die sagen, lass uns jetzt mal aufhören, äh, wir müssen uns konsolidieren. Wir haben gerade gesagt, gestern Abend sollte es tatsächlich im Kanzleramt Thema Autoindustrie um das Thema künstliche Intelligenz und autonomes Fahren gehen, wurde dann aber von der Agenda geschoben, wegen eben Probleme, die es gerade im Markt gibt. Sepp, ich möchte dich zuerst herzlichen Glückwunsch aussprechen. Du kriegst vom IEEE den Neural Networks Pioneer Award für 2021. Es ist eines der wichtigsten Auszeichnungen weltweit in den Bereichen 
Deepen Machine Learning für die Arbeit, die du da in den letzten, soll ich sagen, 25 Jahren unternommen hast. Der Joshua Bengio, mit dem hast du schon publiziert, hat den Preis auch schon gewonnen, auch der Jürgen, der Jan Lecun. Wann ist es soweit? Darfst du den Preis abholen gehen oder wird der digital verliehen? Erstmal vielen Dank. Ich bin da sehr froh, den Preis zu haben. Das ist der größte Preis im Machine Learning, dadurch auch der größte Preis im Bereich Deep Learning. Im ganzen Informatik gibt es nur noch einen Preis, der drüber ist. Das wäre der Turing Award. Genau. Die anderen haben den bekommen. Aber der Turing Award wird wahrscheinlich nicht mehr im gleichen Bereich, weil der letzte Jahr in diesen Bereich gegangen ist, gegeben werden. Also da machen wir jetzt keine Hoffnungen. Aber ich bin total froh, dass das geklappt hat und dass ich ausgezeichnet worden bin. Wann er verliehen wird, ich darf es mal aussuchen. Es gibt ein paar so IEEE-Konferenzen, bei denen noch nicht klar ist, ob die online stattfinden oder ob die Personen stattfinden. Mhm. Und da gibt es dann so eine Zeremonie, wo dieser Award verliehen wird. Aber ich finde es total toll, dass er hier nach Süddeutschland, Österreich gegangen ist. Und wir zeigen können, dass wir auch was können im Bereich Deep Learning, im Bereich Machine Learning. Aber natürlich auch wohl für die, wenn ich ganz kurz darf, mit dir zu reden, ohne den Begriff LSTM, Long Short Term Memory. Vielleicht kannst du ganz kurz in deinen Worten erzählen, wofür steht. Wir haben schon öfters darüber geredet hier bei uns im Podcast. Aber vielleicht in deinen Worten kurz, wofür steht er? Was hat er in den letzten 20 Jahren im Bereich KI und Machine Learning hervorgebracht? Ja, LSTM steht für Long Short Term Memory. Das war was, was ich in meiner Diplomarbeit gemacht habe. Damals war es so, da hat es diese neuronalen Netze gegeben und es hat die rekurrenten neuronalen Netze gegeben. Die äh, rekurrenten neuronalen Netze waren neuronale Netze, die sich was merken haben können. Aber das Merken hat nicht so gut funktioniert, weil ich habe mir nur die letzten äh, Elemente der Sequenz, also das Ende der Sequenz merken können. Sprich, wenn ich einen Satz habe, ein Mann geht die Straße entlang, dann weiß, dann kann ich mir vielleicht Straße oder entlang merken, aber nicht, dass das ein Mann war. Und mit diesem äh, LSDM habe ich eine Architektur gebaut, wo man sich bei so einem Satz alle Wörter auf gleicher Weise merken kann. Ich weiß genau, das war ein Mann. Ich kann mir den Satz anfangen auch merken. Und genau diese Fähigkeit von diesem rekurrenten neuronalen Netz, Sequenzen, jetzt vor allem in der Sprachverarbeitung und in der Textverarbeitung, jedes Wort sich merken zu können, hat vor einigen Jahren einen riesen Boost gegeben im Bereich Sprachverarbeitung, Textverarbeitung. Ich habe es in meiner Diplomarbeit gemacht. Der Jürgen ist dann nach, äh, Jürgen Schmidthuber war mein Betreuer, Jürgen ist dann nach Amerika gegangen, es ist dann liegen geblieben. Dann habe ich was anderes publiziert, das hat Flat Minimum Search geheißen. Und dann äh, 1995 haben wir versucht, es zu publizieren. Es wurde abgelehnt, wie es halt so ist. Und 1997 haben wir es dann publiziert, aber es ist liegen geblieben. Zu der Zeit hat es die großen Datensätze noch nicht gegeben. Zu der Zeit hat es äh, die Computer Power noch nicht gegeben. Und dann wurde es wiederentdeckt <lacht> oder aufgegriffen, also um 2010, 11, 12 rum in der Zeit. Und dann wurde es von allen großen IT-Firmen, Google, Facebook, Microsoft, Apple, verwendet und wurde dann in jedes Handy eingebaut zur Textverarbeitung, zur Spracherkennung, Sprachverarbeitung. Das Spannende ist ja, nicht irritieren lassen, aber das ist ja nicht nur Sprache, es ist nicht nur für Sprache. Wir haben auch viele Anwendungen im Podcast, die darauf aufsetzen und auch in der Industrie ihn nutzen. 
Ja, äh, was wir jetzt gerade auch verwenden, ist es für Reinforcement Learning, das ist ein anderes Feld im Bereich Machine Learning, wo wir äh, diese Technik für Credit Assignment nehmen im, äh, in der Prozessoptimierung. Wenn ein Prozess äh, nicht so flott vor sich geht, wie man es sich wünscht, möchte man wissen, ja, woran äh, hat es gescheitert oder woran lag es, was war verantwortlich, wo kann ich es besser machen. Und da kann ich so ein LSM drüber laufen lassen, dass sich alles merkt, was in der Vergangenheit war und dann analysiere ich das und sage, ja, hier äh, gab es ein Problem, wenn ich das an der Stelle besser mache, kann ich den Prozess äh, beschleunigen äh, und äh, schneller machen. Das ist die Anlageneffektivität zu erhöhen am Ende. Genau, aber es gibt noch viele andere Sachen wie äh, Zeitreihenvorhersagen, was typischerweise ist in der Logistik, wie viel muss ich auf Lager haben, wer es zum Beispiel ganz massiv verwendet hat, war Amazon, Amazon hat ein paar Mal mit dem Ding einen riesen Gewinn gemacht. Erstmals für Translation, sprich Übersetzung, wenn die ein Produkt haben, wo ein Franzose das auf Französisch beschreibt, das ins Deutsche, das ins Englische zu übersetzen, da haben sie mit LSTM einen riesen Coup gemacht. Und dann nochmal, weil sie wollten dann, haben es vorgehabt, jedes Produkt innerhalb von einer Stunde ausliefern zu können. Und da war wichtig, vorherzusagen, welches Produkt ist wie angefragt, in welcher Stadt? Also habe ich irgendwelche aus der Zeitreihe, was schon war, vorhersagen müssen, welche Produkte sind gefragt, um die auf Lager zu haben. Und schon wieder hat bei den LSDM einen riesen Coup gemacht. Und dann haben wir nochmal später, das ist jetzt nicht LSDM, sondern Self-Normalizing Networks gemacht. Und da hat Amazon wieder, da haben sie gesagt, damals haben sie einen Umsatzgewinn von einer Milliarde Dollar gemacht, mit den selben normalen Networks. Das war schon in Linz, wie wir das entwickelt haben, 2017. Also, wie mir Komfort ist, wenn ich das ganze Amazon-Konsortium pushen würde mit den Erfindungen. Warum nimmt niemand in Deutschland her? Warum sind die Firmen da nicht so wief und nehmen diese Technologien her? Vielleicht machen sie es und sagen es mir nur nicht, wer weiß. Ja. Also wir haben eine Folge, da, da ist es ein, ein junges Startup aus, aus, aus Deutschland. Die nutzen ihn ganz arg für die Anlageneffektivität im Maschinenbau, um die hochzubringen. Was mich interessieren würde, weil wir gerade bei LSTM sind, es gibt immer wieder die Diskussion, brauchen wir in den nächsten Jahren Forschung für industrielle Algorithmen? Also im Moment bedienen wir uns ja im Prinzip einem Algorithmus, der, sagen wir mal, ketzerisch schon ein bisschen aus der Consumer-Branche kommt und übertragen den. Braucht man eine Forschung für Industriealgorithmen? Ich glaube schon, weil es andere Anforderungen gibt. Hier geht es darum, Robustness, wo wir jetzt auch sagen, Flexibilität. Was wir jetzt gerade auch anschauen, ist sowas wie Few-Shot-Learning, One-Shot-Learning. Also ich habe einen Algorithmus und ich habe dann irgendwas Neues und möchte ihn innerhalb kürzester Zeit oder die KI oder das neuronale Netz umstellen auf die neuen Anforderungen. Was kann passieren? Hier haben neuen Kunden. Der neue Kunde möchte innerhalb kürzester Zeit ein bisschen was anderes haben, aber ich kann das schon verwenden, was ich an meinen alten Kunden gelernt habe. Also ich habe ein bisschen anderes äh, Profil, ein bisschen andere Anforderungen und möchte innerhalb von kürzester Zeit mein System da umstellen können. Und das sind Anforderungen, die wir in der Industrie öfters haben. Ich baue das Gleiche, aber hier ist ein bisschen anders. Ich habe diesen Kunden, der möchte anderen äh, Service haben, der möchte eine andere äh, Betreuung haben. Äh, solche Sachen kommen mehr und mehr. Und das Zweite ist die äh, Robustness, dass die akademischen Voraussetzungen, dass alles ohne Rauschen ist, dass alles fein ist, ist dann eben nicht so, wenn irgendwelche Gerätesensoren in anderen Geräten verbaut sind, 
sind die Signale nicht so sauber, wie man sie gern haben möchte. Also robuste Algorithmen machen ist eine Richtung, aber auch Algorithmen, die sich sehr schnell adaptieren auf die neue Situation, ist eine andere Richtung, die man machen, um für die Industrie geeignete was ich Software oder KI-Methoden zur Verfügung zu stellen. Wie mache ich den Algorithmus denn robuster? Wie geht denn das? Eine bekannte Technik, die bei neuronalen Netzen eingesetzt wurde, ist immer Dropout. Also ich äh, tue einfach irgendwelche Neuronen, die im neuronen Netzwerk aktiviert wurden, einfach ausschalten zufällig. Aber äh, typischerweise macht man den Input. Also das soll funktionieren bei einem Input, bei irgendwelchen Sensordaten. Und jetzt störe ich die Sensordaten. Oder was ich sogar mache, ich nehme einen Sensor komplett raus. Ich sage, der Sensor ist mir ausgefallen und das Ding soll immer noch das Richtige machen. Und äh, so was macht man. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, ein Bild, ich habe ein Bild und jetzt tue ich einfach beliebig im Bild, was Ausmaß kennen, mache ich irgendwas schwarz. Und trotzdem soll das System noch erkennen, was auf dem Bild war. Vielleicht war ein Hund drauf, jetzt sehe ich aber vielleicht nur noch den Schwanz und die Beine vom Hund, aber nicht mehr die Schnauze. Dann soll aber trotzdem noch funktionieren, solche Techniken. Okay. Peter? Ja, ich will kurz beim Thema bleiben. Robustness. Äh, ihr habt ja dieses äh, Paper Hopfield Networks. Ich weiß nicht, ob du daran gerade referiert hast, aber die sollen ja auch robust sein gegen solche gegnerische Angriffe, adversarial attacks. Ist das, was du gerade gemeint hast mit dem, was du da erklärt hast? oder? Das wäre auch eine Sache, was ich erst mal gemeint habe, ist wirklich Sensor, neues Sensor-Ausfall. Das nächste mit den adversarial attacks wäre eher, dass ich jemanden habe, der mich angreifen möchte, wirklich Feinde habe, die mir Schaden zufügen möchten und ich kann mich auch dagegen verteidigen. Genau die Hopfield-Netzwerke sind dafür auch gut geeignet. Aber da gibt es auch andere Techniken dafür. Aber das ist was, es gibt diese zwei Sachen von Robustes. Robustes gegen Angriffe von außen, die aber gewillt sind, aber auch Robustes gegen, mhm. wenn man draußen ist in der Welt, in der Industrie, passiert halt, dass die Sensoren nicht super funktionieren, dass da Staub auf der Linse ist, auch robust gegenüber Rauschen auf den Sensoren. Du hast vorher gesprochen von dem One-Shot-Learning, Few-Shot-Learning. One-Shot-Learning wird ja soweit mir bekannt auch eingesetzt von dem über den Sommer groß angekündigten GPT-3, GPT-3 von OpenAI. 175 Milliarden Parameter und so weiter und so fort, kann einiges, aber mein persönliches Gefühl war, dass es ein ziemlicher Overhype ist, unabhängig davon, dass bestimmte Elemente gut kann. Was ist deine Sicht auf GPT-3? Sind wir angelangt bei der Artificial General Intelligence oder ist es nach wie vor mit zwei Beinen auf dem Boden stehen und es ist Datenmuster erkennen? Es ist auf jeden Fall das Zweite. Genau solche Sachen haben wir angeschaut, auch mit dieser Idee dieses Hopfield-Networks, das dann auch so ein Attention-Mechanismus ist, dass diese Transformer-Technologie repräsentiert, die eben in diesen GTP3 verwendet wird. Und was wir da gesehen haben, ist, dass diese Monster von Netzwerken, die gerade alles schlagen in der Spracherkennung, in, in der Textverwaltung, dass die vor allem sehr viele Daten abspeichern, mhm. dass sich die extrem viel merken, also nicht so sehr so viele Regeln und Zusammenhänge sehen, sondern vor allem Satzteile, Satzstatistiken oder Wörterstatistiken, die zusammen vorkommen, abspeichern. Das heißt, diese riesengroßen Monsternetzwerke brauchen diese extrem vielen Gewichte einfach nur dazu, um sich zu merken, was sie vorher gesehen haben. Und das ist teilweise ihre Stärke. 
wenn man die dann auch mal äh, ansieht, was sie dann so generieren, die werden dann auch äh, generativ genommen, sieht man oft, dass Texte generiert werden, die sehr ähnlich sind zu irgendwelchen Texten, mit denen sie gefüttert werden. Also die Frage ist, haben die schon was verstanden? Können die schon wirklich Sprache analysieren? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass das einfach ganz große Geräte sind, die sich sehr viel aus den alten Daten einfach gemerkt haben und auch wissen, wie es die leicht modifizieren müssen, um was Neues daraus zu machen. Freut mich, dass meine beschränkte Sicht auf die Sachen von dir als Profi dort bestätigt werden. Du bist am Forschungszentrum LIT AI Lab für Linz Institute of Technology mit Schwerpunkt industrieller KI-Anwendungen. Reden wir heute drüber. Da kommen eben solche Papers und solche Entwicklungen daher. Daneben oder umgekehrt bist du Leiter des Instituts für Machine Learning. Du bist dort Professor an der Johannes Kepler Universität in Linz. Ihr habt da einen Bachelor und einen Master auch für Artificial Intelligence auf die Industrie ausgerichtete Tracks. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, an wen richtet sich diese Ausbildung? Vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Was muss der Interessierte mitbringen? Was sollte der Interessierte in Zukunft anstreben? <lacht> Vielen Dank für den Ball. Wir haben hier in der Tat einen Bachelor AI, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, als auch einen Master. Wir haben hier den ganz speziell aufgesetzt und haben nicht versucht, das, was in Amerika oder in China gemacht wird, nachzumachen, wo die Leute eher für Google, Facebook und für die IT-Branche, sprich fürs Internet ausgebildet werden, sondern wir haben zum Beispiel im Master vier Tracks, vier Spezialisierungen. Zwei davon sind in der Mechatronik und das ist das Wichtige. Eins in der Mechatronik sind so autonome Produktionsanlagen, autonome Fahrzeuge, diese Autonomie. Das andere ist mehr so auf der Sensortechnik, wenn man da denkt, was Infineon macht in München und so weiter. Also ganz nah an den Sensoren zu sein, um die KI direkt on the edge, direkt an den Sensor zu bringen. Das sind zwei Klinien. Dann gibt es einen dritten Track, der ist Biologie, der ist Medizin, also KI in der Medizin. Und der vierte Track ist klassische KI, da, da ist man nur in der Informatik. Aber zwei von vier Tracks sind in der Mechatronik, sind dafür gedacht, Leute auszubilden, die diese KI-Techniken lernen, aber zugleich auch lernen, wie Maschinen gebaut werden, wie Geräte funktionieren, um diese KI-Technologie in den Geräten reinzubringen, um entsprechende Sensoren äh, zu bauen. Und das wäre wichtig für die lokale Industrie hier in Österreich, aber auch äh, in Deutschland, um da äh, an der Marktspitze äh, zu bleiben, um die Sachen, die jetzt schon gut funktionieren, weil man im Engineering eh gut ist, weil man äh, das eh gut kann, jetzt nur noch mit den KI-Methoden ausbaut und dann wirklich nichts verliert an die Googles. Weil äh, DeepMind hat zu mir mal gesagt, mein Gott, das bisschen Engineering, was ihr in Österreich oder in Süddeutschland macht, das kaufen wir, wir uns und dann tun wir unsere KI-Technologien hinzufügen und es ist viel wichtiger, mit diesen KI-Technologien Prozesse zu optimieren und Kundenbindung zu erzeugen, immer beim Kunden zu sein. Und das macht es ja gerade nicht in Österreich und Süddeutschland. Und ich hätte, ja. unsere, unsere Sache ist, nee, wir bilden die selber aus und dann verlieren wir das nicht an Google. 
Bitte. Ich hätte mal eine Frage. Sie haben gerade das Thema Edge so ein bisschen ange, ange, angeschlagen. Als wir vor zwei Jahren gesprochen haben, da haben Sie gesagt, wir brauchen so eine High-Performance-Computing-Strategie. Jetzt machen die Gaia X und kommt aber alles nicht irgendwie in die Pötte. Aber wir, wir erleben jetzt Anwendungen wie Machine Learning auf dem Sensor. Das haben Sie ja gerade auch gesagt. Wir bringen das Machine Learning auf dem Sensor. Ist das Geschäftsmodell Hyperscaler obsolet dann geworden? Wahrscheinlich würde ich sagen, braucht man beides. Das auf dem Sensor, es können nicht die ganz großen, komplexen Methoden sein. Ein GPT-3 kriegt man da nicht drauf. Das sind dann ganz schlanke, dünne, feine, filigrane Netzwerke, die am Sensor sind. Weil es natürlich Blödsinn ist, alles zu übertragen. Das macht auch das Auge nicht. Das filtert sehr schnell raus und tut nur noch die relevante Information übertragen. Da kann man schon viel gewinnen. Aber das sind kleine Filter, das sind kleine Sachen. Das sind, ist das erste Layer vom neuronalen Netz. Aber wir werden immer noch diese großen Monster brauchen und die müssen wir offline auf ganz großen GPU-Farms trainieren. Und da haben wir gerade auch ein Problem. Wir können zum Beispiel mit dem Hopfield-Netzwerk, was ihr vorhin gesagt habt, hatten wir ein Riesenproblem, Google und Facebook und äh, Konsortien zu zeigen, dass wir besser sind, weil wir einfach die Rechenpower hier vor Ort nicht hatten. Wir haben ja gute Methoden, aber können nicht zeigen, dass wir die äh, wegpusten, weil wir äh, an der Rechenpower äh, gescheitert sind. Also das braucht man noch immer, diese großen GPU-Farms, wo man was trainiert. Aber das Endprodukt, das Modell, das rauskommt, das könnte dann in ein Handy reingehen, das kann dann in ein äh, selbstfahrendes Auto reingehen. Also wenn man nur Inferenz macht, wenn man es nur anwendet, sind die äh, Sachen ja viel kleiner. Äh, größer sind es, wenn man es trainiert, wenn man es erstmal lernen muss. Aber jetzt nochmal ein Hyperscaler versuchen in Europa ein paar Unternehmen zu pushen, die das machen. Also das Geschäftsmodell erscheint sich jetzt für mich nicht so lukrativ zu sein, wenn ich sie nur in Anführungsstrichen zum Rechnen brauche. Ja, äh, mag sein. Die Frage ist, wir werden es brauchen. Wir werden die Rechenpower brauchen. Die Frage ist, wo wir wo es herbekommen. Kauft man es bei Amazon ein oder möchte man es hier lokal selber auch aufbauen? Kann ich schwer einschätzen, was mehr Sinn macht, was besser ist, ob man auf existierende Strukturen zurückgreift, aber man verlässt sich dann wieder auf die amerikanischen Firmen, dass die einen das lieber schon rausholen. Mhm. Und ja, ich weiß es nicht. Das ist auch eine politische Frage wahrscheinlich. Ja. Könnten Sie vielleicht nochmal auf dieses, vielleicht noch einen kleinen Schwenk zu dem Hopefield Networks uns nochmal den, den Zuhörern sagen, was steckt genau dahinter, was bedeutet das, was verändert das? Ja, das ist erst vor kurzem haben wir das rausgebracht und wurde dann auf Twitter und Reddit und so weiter, würde man sagen, gehypt oder äh, hat sehr viel Resonanz erzeugt. Was wir gesehen haben, ist genauso was wie äh, GTP3, also diese großen Modelle, die gerade äh, von Google, Facebook, OpenAI und wie auch immer eingesetzt werden, die basieren auf einer Technologie, das ist die Transformer-Technologie oder auch Bird. Und da gibt es ein Mechanismus, das ist der Attention-Mechanismus. Der Attention-Mechanismus ist was, ich habe ein Wort und schaue in meiner Vergangenheit nach, war das Wort schon mal da, zu welchen anderen Wörtern, die ich schon verarbeitet habe, ist es ähnliches. Und was wir gesehen haben ist, dass dieser Attention-Mechanismus, der jetzt ganz neu ist, der sozusagen das LSDM auch ein bisschen abgelöst hat, nicht überall, aber in manchen Bereichen der Sprachverwaltung, dass dieser Attention-Mechanismus eine uralte Sache ist, die man schon kennt, und zwar ein Hopfeld-Netzwerk. Ein Hopfeld-Netzwerk speichert auch Daten ab. Und wenn ich dann eine Abfrage mache, schaue es nach, ja, ist da schon was Ähnliches da gewesen und rekonstruiert das abgespeicherte Pattern wieder. 
Und wir haben gesehen, dass dieser Attention-Mechanismus, der jetzt in all diesen neuen Methoden bei der Sprachverwaltung, Textverwaltung einfließt, das Gleiche ist wie diese moderne Version des Hopfield-Netzwerks. Also die moderne Version von was schon 50 Jahre alt ist und von John Hopfield popularisiert wurde. Und der große Vorteil ist, dieses Hopfield-Netzwerk und auch die moderne Version vom Hopfield-Netzwerk haben wir viel besser unter Kontrolle, weil man tut das mit physikalischen Methoden wie Energiefunktion und so weiter beschreiben. Also man hat ein viel besseres Verständnis. Und dadurch wäre jetzt die Hoffnung, dass diese neuen Methoden, die jetzt Google, Facebook und so weiter verwendet, aber nicht verstanden sind. Keiner weiß, wie man es machen muss. Das Einzige, was man bis jetzt herausgefunden hat, je größer das, was macht, umso besser funktioniert dass man es besser versteht, effizienter einsetzen kann und dann vielleicht auch die großen, riesen Monster in viel kleinerer Version erzeugen kann und nicht einfach immer was dazufügen, ohne zu verstehen, was wirklich passiert. Also es wäre die Chance, die neuen Technologien wirklich zu verstehen. Warum funktionieren die? Ich würde noch gerne ein Thema, weil Sie es gerade angesprochen haben. Okay, wir brauchen die Hyperscaler. Wir brauchen vielleicht lokale Cluster für das Rechenthema. Das ist das ganze Thema Rechnen und Modelle generieren. Aber es gibt ja in der Industrie gerade oder in der Forschung auch Themen wie das ganze Thema Guided Analytics, Automated Machine Learning. Gibt es da Forschung bei Ihnen am, am Lehrstuhl in Linz zu dem Thema? Guided Analytics vielleicht? Na, äh, eigentlich nicht. Also was wir in Linz noch haben, ist Visual Analytics, also Datenvisualisierung und auch mit visualisierten Daten ein neu, äh, neues Wissen zu generieren. Mhm. Äh, jetzt nicht hier lokal bei mir am Erstuhl, aber bei Kollegen. Mhm. Äh, es gibt Automated äh, Machine Learning in Freiburg, machen das Leute. Der Hutter, ja, genau. Ganz genau, Frank Hutter macht das. Gibt's Leute, ist jetzt nicht meine Spezialität, wird gemacht. Wie schätzen Sie es ein? Ähm, schwierig. Es kommt darauf an, was er macht. Also die ganz einfachen statistischen Analysen, die sind noch automatisch gut zu machen, die Hyperparameter zu finden. Aber wenn ich jetzt dann rangehe und die großen neuronalen Netzen, diese Monster zu machen, ist es im Moment so, dass man da in die Glaskugel schauen muss. Glaskugel schauen heißt, man braucht schon sehr viel Erfahrung, ein Gefühl, was kann schief gehen. Und um die richtigen Architekturen zu wählen, um die richtigen wie soll ich sagen, Methoden auszuwählen, zu sehen, was schief geht, weil nur alles durchprobieren automatisch geht nicht. Aber die werden besser und besser. Momentan würde ich sagen, für die kleinen Probleme, kleinen, einfachen statistischen Probleme, absolut, kann es dann jeder verwenden, ohne ein Experte zu sein. Für die großen Sachen, für die State-of-the-Art-Geschichten, brauchen wir immer noch den Experten, der versteht, was er wie verwenden soll. Aber ist es vielleicht nicht ein, ein Tool, um die KMUs, die Sie ja gerade angesprochen haben, mal überhaupt für das Thema zu begeistern, dass man sagt, hey, hier gebe ich euch ein Tool an der Hand, dass euch mal den ersten Einstieg in das ganze Thema Datenwirtschaft, Statistik, maschinelles Lernen gibt? Ja, das kann sein, dass das gut ist. Eine große Gefahr ist, dass die sehr schnell ernüchtert sind, wenn es mal nicht funktioniert. Und man weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Es kann einfach sein, dass die Daten falsch geliefert wurden, falsch aufbereitet sind, dass man Thematik gemacht hat, das geht nicht, da steckt einfach nur Neues drin. Oder man weiß nicht mal, was gut ist. Ich habe es gesehen bei Aktienkursprognosen, wenn man dann ein, zwei Prozent besser ist, sagen, ja, es funktioniert ja nicht. Nee, aber ein, zwei Prozent besser könnten Millionen sein, die man damit verdient. Also man muss auch ein Gefühl haben, das zu evaluieren. Also was gebe ich rein? Was ist da sinnvoll? Und wann kann ich das verwenden, was rauskommt, wann ist das gut genug? Also ein bisschen 
ein Gefühl muss ich haben, äh, um es überhaupt evaluieren zu können, äh, bringt es jetzt was oder nicht. Aber natürlich äh, ist es richtig, nicht jede KMU, nicht jedes kleines Unternehmen kann sich Experten, die jetzt im Moment auch sehr teuer sind, leisten. Und dann sind solche Methoden natürlich, auf was man zurückgreifen muss. Ist aber immer noch schwer. Ich brauche immer noch einen Experten, der ein bisschen äh, Gefühl hat, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Mhm. Peter? KMU, hast du schon angesprochen, Sepp, ich habe noch ein paar andere, auch schwache, starke KI, AutoML. Ich hätte gerne gewusst, Lenz und die Welt, wo stehen wir? Wo steht Lenz, München, Deutschland, Europa gegenüber Silicon Valley? Und vielleicht allgemein, wo geht's hin? Wenn wir uns vielleicht dann nochmal treffen dürfen in den nächsten Monaten oder wer weiß, wo stehen wir dann oder wo sollten wir in dem Moment stehen? Ja, wo, erstmal, wo stehen wir? Also, ich habe es äh, schon angesprochen, das Hopfield-Network wieder hat große Resonanz verursacht. Auch vorher habe ich gesagt, die Silos und die Self-Normalizing-Networks. Es kommt immer wieder was hier aus, dem, äh, aus unserem Lab, aber auch aus anderen Labs, zum Beispiel Tübingen mit Bernhard Schellkopf, die machen immer tolle Sachen. Da stehen wir nicht schlecht da. Wir haben immer coole, gute Sachen, forschungsmäßig glaube ich, muss man uns nicht verstecken äh, und haben wir teilweise in manchen Bereichen auch die Führung. Ganz anders sieht es aus, äh, die Sachen, die wir entdeckt haben, umzusetzen. Ich habe es ja schon gesagt, Self-Normalizing Networks, keine deutsche Firma, keine österreichische Firma, sondern eine amerikanische Firma. Amazon hat eine Milliarde Umsatzgewinn äh, gemacht. Und das war der Umsatzgewinn war, weil die Übersetzungen viel schneller haben machen können und direkt antworten können. Das war äh, der Clou dabei. Das wäre aber für alle gewesen. Wir haben es publiziert und jeder hätte zugreifen können. Und hier fehlt es aber schon in, in, in Deutschland, in Österreich, in Europa, Technologie, die hier vor Ort produziert werden, aufzunehmen, gleich umzusetzen, reinzutun. Sei es jetzt in einer Startup, aber sei es auch in, in einer größeren Firma, solche neuen Methoden gleich zu integrieren und schauen, wie man sie verwenden kann. Da ist China viel weiter, da ist Amerika viel weiter. Was aber natürlich auch eine kulturelle Sache ist. Europa ist, glaube ich, in solchen Sachen konservativer, lässt sich mehr auf die traditionellen, bewährten Methoden und wird nicht gleich auf was Neues umstellen, was vielleicht noch nicht so getestet wurde. Aber ihr habt da zum Beispiel mit dem Linz IT Lab ja auch Kooperationen, wo ihr eben eure Basis-Research mit Partnern versucht umzusetzen, oder? Ja, schon, aber ja, aber trotzdem ist ganz anders. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel sagen, was wir machen in der Hydrologie. Haben wir mit dem, da ist auch LSDM, LSDM zum Vorhersagen, was der Wasserstand bei Flüssen ist und so weiter, hat die komplette Community umgedreht. Das LSDM ist viel besser wie die ganzen physikalischen Modelle, die die haben, wo es um Bepflanzung geht, Schneeschmelze und so weiter. Die hydrologischen Methoden mit LSDM haben alles hier weggeputzt. Und was passiert bei solchen Sachen? Hier vor Ort gibt es Industrieunternehmen, hier in Österreich ist Verbund und so weiter, die könnten das aufnehmen, weil der Wasserstand sofort sagt, was ist im Staudamm, wie schaut es aus, wie viel Energie ist gespeichert. Und was passiert? Die amerikanischen Firmen kommen sofort her. Und jetzt geht es sogar noch weiter, weil Google schnell einsteigen wollte, hat uns Google sogar Geld geschenkt, Google gibt uns jetzt eine Schenkung, was auch nicht so einfach ist, dass man ohne Geld schenkt. Das war trotzdem noch kompliziert. Das kann ich mir vorstellen. 
Ja, es könnte Geldwäsche sein, aber Google wollte uns Geld schenken, dass wir in diese Richtung weiterforschen, mit diesen hydrologischen Modellen wir auch in Richtung Klimawandel forschen können und so weiter. Also wir haben hier was und die Amerikaner greifen dazu, die einen, um Energie vorherzusagen, wie viel wird gespeichert in diesen Wasserkraftwerken, die anderen, um Klimawandel aufzugreifen und versuchen da gleich einzusteigen, erstmal mit Schenkungen und so weiter. Ja, wir haben im Linz Institute of Technology, wir haben da Kooperationen mit lokalen Firmen, aber oft sind Chinesen und Amerikaner viel, viel schneller, was aufzugreifen, auch wenn man direkt vor Ort mit denen redet. Es ist so, aber es geht schon gut voran. Wir haben immer mehr Firmen, die Sachen teilweise einsetzen, wo wir was verbessern. Wir haben ein paar Logistikfirmen, die jetzt wirklich Reinforcement Learning in der Logistik verwenden. Und oh, das das interessiert mich nochmal. Was, was machen die mit Reinforcement in der Logistik? Zum Beispiel äh, bei dieser einen Firma, mit der wir zusammenarbeiten, das sind mehr oder weniger, äh, ich sag's mal so, Pakete, die äh, ins System reingehen und dann später auf Lastwagen äh, kommen, um äh, ausgeliefert zu werden. Also praktisch so, so ein Lieferservice sozusagen. Distributionszentrum. Genau. Und hier kommt es immer wieder äh, zu Engstellen, wenn die Pakete durchlaufen, dass irgendein Band oder so weiter äh, äh, einen Ausfall hat. Warten muss und so weiter. Und jetzt hat, äh, ist ganz einfach, man kann zum Beispiel sowas hernehmen wie ein LSDM, das dann merkt, okay, wenn jetzt hier ein Stau ist oder wenn hier zu viel, es zu langsam geht, dann wird sehr viel später, zehn Minuten später, wird es zu Verzögerungen am Lastwagen kommen. Und äh, das ist dann, äh, was wir machen, Credit Assignment, weil später was nicht funktioniert, war aber viel früher hat es Probleme gegeben, um die zu identifizieren. Und dann nehmen wir sowas ja wie unsere Radartechnik, also äh, das ist die Enforcement-Methode und äh, LSDMs nehmen wir her, um hier diese Verteilerzentralen zu optimieren. Und da ist das Problem, da gibt es Delayed Rewards. Sonst wäre es einfach, aber da haben wir die Führung äh, auch vor den Amerikanern, es passiert irgendwas und erst sehr viel später merkt man, dass das zu Problemen führt. Erst denken wir, es ist eh gut, aber es ist, es ist schon unrund. Man merkt, merkt es aber nicht deutlich, aber sehr viel später merkt man, es gibt zu so Verzögerungen. Und es ist aber das Schwierigste, herauszufinden, was ist passiert, was ist viel früher passiert, wo kann ich viel früher eingreifen, um später diese Probleme zu vermeiden. Also ihr schaut im Prinzip in die Vergangenheit. Also ihr sagt nicht voraus, das musst du tun, sondern ihr schaut erst in die Vergangenheit. Genau, das ist, wie es wir machen, bei der Delayed Reward Sache. Man geht Reward, also je schneller die Pakete oder die Sachen im Lastwagen haben, umso mehr verdiene ich. Und wenn ich jetzt weniger verdiene, woran lag das? Welche Action, welche Sachen, die ich gemacht habe vorher, haben dazu geführt, dass ich später mehr oder weniger effizient war oder mehr oder weniger Geld verdient habe? Der, der nächste Schritt wäre ja dann, stell dir vor, du hast jetzt die Pakete in deinem, in deinem Lager, in deinem Hochregal und der LKW ist aber noch nicht da, weil der im Stau steht. Jetzt muss ja das System dann so denken und sagen, okay, dann nehme ich nicht die Pakete raus, sondern nimm erstmal die Pakete C raus, weil da ist der LKW schon da. Dann brauchst du ja auch eine Kommunikation vom LKW zum Distributionszentrum. Äh, ja, absolut. Wäre <lacht> gute Sache. Haben wir im Moment noch, genau diesen Fall äh, haben wir im Moment noch nicht im System, aber es wird auch gehen. Genauso wird es gehen, dass man sagt, äh, die Situation hat sich verändert. 
Es könnte auch sein, dass irgendein Band ausgefallen ist, dass vielleicht Seife auf irgendwo draufgerutscht ist, die Pakete wegrutschen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber man kann sich dann auf die neuen Situationen sofort einstellen. Absolut, ja, richtig. Ich würde dich im Nachgang zu dem Gespräch mal mit jemandem vernetzen von Vitron. Die machen nämlich sowas oder die haben sowas vor, sowas zu tun. Ich würde einfach eine E-Mail e schicken und das mal vernetzen, weil ich glaube, das ist spannend, weil die genau das wollen, dass im Prinzip der LKW, dass die Ware zurückgehalten wird und das System selbstständig entscheidet, was nehme ich jetzt raus. Das wäre ein typisches Reinforcement-Problem, wo sich auch die Umgebung laufend ändert. Da kommt plötzlich ein Monster daher oder sonst was und ich muss darauf reagieren. Das wäre ein typisches Problem. Genau solche Sachen machen wir. Absolut. Super. Ja, sehr schön. Peter, hast du noch eine Frage? Ansonsten, ja, wenn ich noch ja. darf, noch eine vielleicht. Ja, die geht ums Geld verdienen, hast du gerade gesagt. Also 25 Jahre LSTM wird nach wie vor milliardenfach jeden Tag benutzt von den großen Googles, Facebooks. Ihr habt es damals nicht patentieren lassen. Also nur die Softwarelösung geht das auch nicht, aber da wäre bestimmt theoretisch was gegangen. Jetzt äh, habt ihr neue Lösungen, zum Beispiel mit dem Hopfield, ist ja nicht das eigene, aber die Erweiterung, Self-Normalizing Networks. Äh, ist es eine Überlegung mittlerweile, zu sagen, ihr macht da bestimmte konkrete Anwendungen, die ihr dann patentieren lasst, um nicht quasi die große Welt da draußen Gewinne machen zu lassen mit Technologie und Ideen, die von euch, die von dir gekommen sind? Ja, ich mache es nicht. Ich habe hier meine Position an der Uni, den macht mir Spaß. Ich könnte jederzeit zu Google wechseln, ich habe Angebote, also ich würde mir viel Geld zahlen, wenn ich mal, wenn ich Geld hätte. Aber ich würde es offen halten für, für die Mitarbeiter hier, für die Doktoranden hier. All diese Leute könnten das machen. Aber ich muss sagen, hier in Europa greift man sowas nicht so schnell auf wie in Amerika. Dass ich hier bin, einer, sowas hat jetzt, nehmen wir das Hopfield-Netzwerk, dass ich jetzt keinen, der jetzt gleich vielleicht denkt, ich mache eine Firma und äh, nutze das aus. In Amerika ist da viel eher, dass einer sagt, hey, Lass uns das mal vielleicht vermarkten, vielleicht geht da was. Hier denken die erstmal dran, ja, kann ich das verwenden, eine Publikation zu machen, um dann meinen Doktor zu machen. Wenn ich einen Doktor habe, könnte ich da in die Firma gehen und nicht, hey, vergiss den Doktor jetzt. Jetzt könnte ich ja sofort über die Firma das gleich ausnutzen. Da ist das Mindsetting ein bisschen anders. Ich stelle es allen frei, aber äh, es wird nicht aufgegriffen. Und ich selber möchte es nicht machen, weil ich habe genügend anderes zu tun. Vielen, vielen Dank, Professor Sepp Hochreiter. Schöne Grüße nach Linz. Danke, ja. Dankeschön, Sepp. Wiederschauen.